0: Das Schreckmümpfeli Weihnachten wieder hier Von John Collier Doktor sagte Major Sinclair. Weihnachten wollen wir Sie aber bestimmt wieder hier haben. Carpenters Wohnzimmer war voll von Freunden, die zum Tee gekommen waren, um dem Doktor und seiner Frau ein letztes Lebewohl zu sagen. »Er wird wieder hier sein«, sagte Mrs. Carpenter. »Ich verspreche es Ihnen.« Na, »Ganz sicher ist es nicht«, sagte Dr. Carpenter. »Es könnte ja was dazwischen kommen.« »Ganz gleich, was passiert«, sagte Mrs. Carpenter mit strahlendem Lächeln. »Weihnachten ist er wieder in England. Das dürfen Sie mir glauben.« Alle glaubten es. Sogar der Doktor selbst glaubte es beinahe. Seit zehn Jahren hatten sie ihn, den Leuten zu Abendgesellschaften, Gartenfesten, Komiteesitzungen und wer weiß was noch versprochen und all diese Versprechen waren gehalten worden. Man begann sich zu verabschieden. Komplimente über das wunderbare Organisationstalent der lieben Hermione wurden geflötet. Carpenters würden heute Abend mit dem Wagen nach Southampton fahren und morgen an Bord gehen. Keine Eisenbahnfahrt, keine Hetzerei, bis zur letzten Minute alles bestens geregelt. Wirklich, der Doktor wurde glänzend versorgt. Und in Amerika würde er großen Erfolg haben. Besonders, wenn Herr Mione sich um alles kümmerte. Und ihr war die schöne Reise auch zu gönnen. Sie würde die Wolkenkratzer sehen. So etwas gab es in Little Godwaring nicht. Aber sie musste bestimmt dafür sorgen, dass er wiederkam. Ja, ich werde dafür sorgen, darauf können Sie sich verlassen. Dass er sich nicht etwa überreden ließ, seinen Aufenthalt zu verlängern oder gar einen fabelhaften Posten in einer superamerikanischen Klinik anzunehmen. Er wurde hier im Krankenhaus notwendig gebraucht, und Weihnachten musste er wieder hier sein. Die letzten Arbeiten, bevor das Haus verschlossen wurde, waren bald erledigt. Nachdem die Mädchen das Teegeschirr abgewaschen hatten, kamen sie herein, um sich zu verabschieden, gerade rechtzeitig, um den Nachmittagsbus nach Deweis zu erreichen. Nun blieben nur noch die allerletzten Kleinigkeiten zu tun, Türen abzuschließen, alles sauber und ordentlich hinterlassen. »Geh nach oben und zieh den braunen Tweetanzug an«, sagte Hermione. »Mach die Taschen von diesem Anzug leer, bevor du ihn in den Koffer legst. Alles Übrige mache ich schon. Sieh nur zu, dass du mir nicht im Weg bist.« Der Doktor ging nach oben und zog seinen Anzug aus, aber statt des braunen Tweetanzugs zog er einen schmutzigen alten Bademantel an, den er aus dem Hintergrund seines Schrankes hervorgeholt hatte. Dann, nachdem er einige kleine Vorbereitungen getroffen hatte, beugte er sich über das Treppengeländer und rief seine Frau. »Herr Mionet, hast du einen Augenblick Zeit?« »Natürlich, Schatz, ich bin gerade fertig. Dann komm doch bitte mal rauf. Ich muss dir etwas sehr Sonderbares zeigen.« Herr Mionet kam sofort herauf. »Aber, mein Lieber, was soll denn das?« rief sie, als sie ihren Mann sah. »Warum läufst du denn in dem dreckigen alten Ding rum? Ich habe dir doch schon vor langer Zeit gesagt, du sollst ihn verbrennen.« »Kannst du mir vielleicht sagen,« fragte der Doktor, »wer eine goldene Kette in den Badewannenabfluss geworfen hat?« Niemand natürlich, sagte Herr Mione. bei uns trägt niemand so etwas. Na, wie kommt es denn da hinein, sagte der Doktor. Nimm die Taschenlampe. Wenn du dich richtig vorbeugst, kannst du sie ganz da unten schimmern sehen. Ach, wahrscheinlich sei so ein billiges Armband, das eins von den Mädchen verloren hat, sagte Herr Mione. Was soll es sonst sein? Aber sie nahm die Taschenlampe, beugte sich über die Wanne und spähte die Augen zusammenkneifend in den Abfluss. Der Doktor hob ein kurzes Bleirohr schlug zwei bis dreimal sehr kräftig und präzise zu, hob die Leiche bei den Knien an und ließ sie in die Wanne fallen. Dann warf er den Bademantel ab. Nackt wie Adam wickelte er die in ein Handtuch verpackten Instrumente aus und legte sie ins Waschbecken. Nachdem er den Fußboden mit Zeitungspapier ausgelegt hatte, wandte er sich wieder seinem Opfer zu. Sie war tot, natürlich. Scheußlich zusammengekrümmt, als setzte sie zu einem Salto an, lag sie am einen Ende der Wanne. Er stand sehr lange da und sah sie an und dachte gar nichts. Erst der Anblick des vielen Blutes brachte seinen Geist wieder in Bewegung. Er zog und rückte so lange an ihr herum, bis sie ausgestreckt in der Wanne lag. Dann zog er sie aus, was in der engen Badewanne keine leichte Arbeit war, aber schließlich hatte er es geschafft. Er drehte die Wasserhähne auf und das Wasser rauschte in die Wanne. Nach einem Weilchen floss es spärlicher, dann versiegte es ganz und das letzte bisschen geruckelte den Abfluss hinunter. Großer Gott, sagte er, sie hat den Haupthahn abgestellt. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als in den Keller zu gehen. Der Doktor wischte hastig die Hände an einem Handtuch ab, öffnete mit einem sauberen Handtuchzipfel die Badezimmertür, warf das Handtuch auf den Schemel und lief barfüßig, leicht wie eine Katze, hinunter. Die Kellertür befand sich in einer Ecke der Diele unter der Treppe. Er wusste genau, wo der Absperrhahn war, und das hatte seine Gründe. Er hatte sich nämlich in letzter Zeit da unten zu schaffen gemacht, weil er einen Weinverschlag machen wollte, wie er Herr Hermione gesagt hatte. Er stieß die Kellertür auf, ging die steilen Stufen hinunter und fand den Hahn gerade noch, ehe die Tür zufiel und es im Keller pechfinster wurde. Nachdem er das Wasser wieder angestellt hatte, tastete er sich an der schmutzigen Mauer entlang und zurück zu den Stufen. Er wollte gerade hinaufsteigen, als es klingelte. Der Doktor nahm dieses Klingeln kaum als Geräusch wahr. Er fühlte es wie ein spitzes Eisen, das sich vom Magen aus langsam immer höher bohrte, bis es sein Gehirn erreichte. Dann zerbrach etwas an ihm. Er warf sich auf den mit Kohlenstopp bedeckten Boden und sagte, Ich bin erledigt. Ich bin erledigt. Jetzt darf niemand kommen, sagte er. Dann hörte er sein eigenes Keuchen und sagte sich, Nimm dich zusammen. Allmählich kam er wieder zu sich. Er stand auf, und als es noch einmal klingelte, verursachte der Ton ihm kaum noch einen Schmerz. »Sie werden schon wieder weggehen«, sagte er. Dann hörte er die Vordertür aufgehen. »Ist mir egal«, sagte er. Seine Schulter hob sich wie bei einem Boxer, der sein Gesicht schützen will. »Ich gebe's auf«, sagte er. Er hörte jemand rufen. »Herbert!« »Herr Es waren die Wallingfords. Zum Teufel mit ihnen einfach so hereinzuplatzen, wenn man es eilig hat, wegzukommen und noch dazu splitternackt ist.« und ganz voll Blut und Kohlenstaub. Ich bin erledigt, es ist aus, ich schaffe es nicht. Herbert! Herr Mione! Ha, wo können Sie bloß sein? Der Wagen ist da. Na, vielleicht sind Sie auf einen Sprung zu Mrs. Little gegangen. Wir müssen Sie noch sehen. Oder vielleicht zum Einkaufen, vielleicht ist Ihnen in letzter Minute noch etwas eingefallen. Das sieht Herr Mione nicht ähnlich. Hau ich mal, klingt das nicht, als ob jemand badet? Soll ich rufen? Oder an die Tür bummern? Psst, lieber nicht, das wäre nicht sehr taktvoll.« »Ach was, rufen kann nichts schaden.« »Nein, Schatz, wir werden auf dem Rückweg noch einmal hereinschauen. Vor sieben fahren Sie nicht ab,« hat Herr Mion ihr gesagt. »Sie wollen unterwegs essen in Salisbury.« »Na schön, wenn du meinst. Aber ich muss noch mit Herbert auf eine glückliche Wiederkehr anstoßen, sonst wäre er gekränkt. Na, Wir werden uns beeilen. Gegen halb sieben können wir wieder hier sein.« Der Doktor hörte sie hinausgehen und die Vordertür leise hinter sich schließen. Er dachte, halb sieben, das kann ich schaffen. Er ging durch die Diele zur Vordertür und schob den Riegel vor. Dann stieg er hinauf, nahm seine Instrumente aus dem Waschbecken und erledigte, was er zu tun hatte. Wieder mit dem Bademantel bekleidet trug er die in Handtücher oder Zeitungspapier gewickelten und säuberlich mit Sicherheitsnadeln zugesteckten Pakete eins nach dem anderen in den Keller. Er verstaute sie sorgfältig in dem engen, tiefen Loch, das er in der Kellerecke ausgehoben hatte, schaufelte es zu Und bedeckte das Ganze mit Kohlenstopp. Er vergewisserte sich, dass alles in Ordnung war, und ging wieder hinauf. Dort säuberte er erst das Bad, dann sich selbst und dann das Bad noch einmal. Nachdem er sich angezogen hatte, schaffte er die Kleidung seiner Frau und seinen Bademantel hinunter und warf sie in den Abfallverbrennungsofen. Er rückte hier und da noch etwas zurecht, dann war alles in Ordnung. Es war erst Viertel nach sechs. Die Wallingfords würden wie immer zu spät kommen, er brauchte jetzt nur in den Wagen zu steigen und abzufahren. Schade, dass er nicht warten konnte, bis es dunkel war, aber er konnte ja einen Umweg machen, um die Hauptstraße zu vermeiden, und selbst wenn er allein im Wagen gesehen wurde, würden die Leute sich nichts dabei denken, sondern glauben, Herr Mionet wäre aus irgendeinem Grund vorausgegangen. Trotzdem war er froh, als er schließlich völlig unbemerkt die Landstraße erreicht hatte und in die sinkende Dämmerung hineinfuhr. Er musste sehr vorsichtig fahren, denn er merkte, dass er keine Entfernungen schützen konnte und abnorm langsam reagierte. Aber das war Nebensache. Als es ganz dunkel war, erlaubte er sich auf der Höhe der Downs anzuhalten, um nachzudenken. Was für ein herrlicher Sternenhimmel! Unten in der Ebene konnte er die Lichter von ein paar kleinen Ortschaften erkennen. Er hätte vor Freude jauchzen mögen. Was nun kam, war alles ganz einfach, und in Chicago wartete Marion, die ihn bereits für einen Witwer hielt. Seine Vorträge konnte er mit irgendeiner Ausrede absagen. Er brauchte sich nur noch in einer aufblühenden, abgelegenen amerikanischen Stadt niederzulassen, dann war er für immer in Sicherheit. Natürlich die Koffer mit Hermione's Kleidung, aber die konnte er durch die Kabinenluke werfen. Gott sei Dank, dass sie ihre Briefe mit der Schreibmaschine schrieb. Solche Kleinigkeiten wie handgeschriebene Briefe konnten alles vereiteln. Aber das ist es eben, sagte er. Sie war immer auf Draht, eine tüchtige Frau in jeder Beziehung. Mit allem wurde sie fertig, bis sie sich selber fertig gemacht hat. Das verwünschte Weib. Kein Grund zur Aufregung, dachte er. Ich werde für Sie ein paar Briefe schreiben, mit der Zeit immer weniger. Ich werde selber schreiben, bald komme ich zurück, noch ein bisschen Geduld... »Und nie wird es klappen. Das Haus werde ich für dieses Jahr behalten, dann für das nächste und dann für das übernächste. Und die Leute werden sich daran gewöhnen. Könnte sogar in ein oder zwei Jahren allein zurückkommen und alles ordnungsgemäß regeln. Nichts leichter als das, aber nicht zu Weihnachten.« Er ließ den Mutter an und fuhr weiter. In New York fühlte er sich endlich frei. Wirklich frei. Er war in Sicherheit. Er konnte sich auf Marion freuen. Als er durch die Hotelhalle schlenderte, winkte der Empfangschef ihm lächelnd mit einigen Briefen. Es war die erste Post aus England. Er durchflog den Briefstapel, die meisten waren für Hermione, von Sinclairs, von Wallingfords, vom Vicar und ein Geschäftsbrief von Holt und Söhne, Bauunternehmer und Dekorateur. Er stand mitten in der Halle, die vorübergehenden streiften ihn, er riss die Umschläge mit dem Daumen auf, las hier eine Stelle und da eine Stelle und lächelte. Alle sahen seiner Rückkehr zu Weihnachten zuversichtlich entgegen. Sie vertrauten auf Herr Mione. <lacht> »Da irren Sie sich ganz gewaltig«, sagte der Doktor. Zuletzt öffnete er den Brief des Bauunternehmers. Wahrscheinlich eine Rechnung. Er las. »Sehr geehrte, gnädige Frau, wir danken Ihnen bestens für Ihre freundliche Zustimmung zu unserem nachstehenden Kostenanschlag sowie die Übersendung des Schlüssels.« Wir versichern Ihnen nochmals, dass wir Ihren Auftrag umgehend ausführen werden, sodass die bauliche Veränderung als Weihnachtsgeschenk zurechtkommt. Wir werden noch in dieser Woche mit den Arbeiten anfangen. Einen eingelassenen Weinverschlag im Keller ausschachten, mauern und ausfüttern unter Verwendung besten Materials, nebst Ausbesserungsarbeiten wie besprochen, 18 Pfund. Mit vorzüglicher Hochachtung, Paul Holt und Söhne. Sie hörten das Verlieh Weihnachten wieder hier, von John Collier.